0: Moi! saat varmaan Taru. Joo. Terve Satu Moi. Moi. Nyt lähdetään kävelemään Hietan ja menen hautuumaata kohti, joka on sulle hyvin merkityksellinen ja voisi sanoa toivon lähteenkin paikka, mistä me nyt kävellään sinne. Onko tämä se reitti, mitä sä silloin aikoinaan usein kävelit? No, tämä on mun kotikatu, joka oli use, usean vuoden ajan. Mä asuin
1: Doomus Akademiikalla. opiskelija ja Tätä pitkin. Mä Monet kerrat kävelin tätä Hietaniemen katua ja joskus sitten kävelin ohitosta oman asuntolan ulkoovista ja jatkoin matkaa tuonne Hietaniemen hautausmaalle.
0: Puhutaan siitä kohta vähän enemmän, mutta kerro ensin kuuntelijoille, vaikkapa muutamalla lauseella voisit kertoa vähän itsestäsi, että kuka olet kirjailija ja valmentaja Taru Hallikainen. Mä oon tosiaan...
1: Kirjailija, valmentaja ja myös terapeutti. Ja, ä, mun uusin kirja käsittelee eri taustoista tulevien ihmisten armon kokemuksia ja kertomuksia. Ja mä itsekin tavoittelen armoa niin suhteessa itseeni, toisiin kuin sitten koko tähän ympäröivään maailmaan ja olemassaoloon välillä onnistuen siinä vähän paremmin ja välillä vähän huonommin. Mä puhun muutenkin armon ulottuvuuksista paljon. Ja armo itsessään sisältää jotakin sellaista hyvää ja rakkaudellista ja pyhää, mitä toivossa tavoitellaan ja mitä kohti toivossa kurottaudutaan.
0: Löytöretki suomalaiseen toivoon. Katua silloin kävelit usein tuonne tuonne rauhoittumaan, niin hakemaan sitä lohtoa ja toivoa. Niin minkälaisia ajatuksia sulla risteili silloin päässä, kun tästä tallustelit aikoinaan? No joo, silloin
1: mä olin parikymppinen opiskelijatyttö muuttanut maalta kaupunkiin ja mulla oli silloin jonkun verran tai sellainen pätkä elämässä, että mä olin melko toivoton ja ei mulle taittu masennusta diagnisoida, mutta voisinpä väittää, että sellaisesta siinä saatto hyvinkin olla kyse. Ja täällä nimen hautausmaalla mä jotenkin niinä kaikista toivottomimpina hetkinä silloin koin, että että täällä mä elän. Mä mä jotenkin tunsin tosi voimakkaasti siellä hiljaisuudessa ja rauhassa sen, miten mun oma oma sydän lyö ja miten mun hengitys kulkee ja miten mun solut elää. Mä jotenkin aina siellä koen vahvan kokemuksen siitä, että nyt on mun
0: aika. Mennäänkö tästä tien yli? Joo. Joo. Tässäkin näkyy hautakiviä ja sitten on tuo tie menee tuossa aika, aika vieressä, mutta saman tien kun astuu tälle tien toiselle puolelle. Ja äsken tuli vastaan naiden lastenvaunien kanssa ja nyt mies koiran kanssa. Ja ja jotenkin tässä samalla sitten on nuo, on nuo hautakivet ja on puita ja, ja muuta. Että tässä on hyvin semmoinen erityinen tunnelma kyllä. On. Tää on jotenkin sellainen
1: jossa niin sanotusti sielu lepää. Joka on sinällään ehkä vähän, jotenkin voi kuulostaa vähän jonkun mielestä korniltakin tai tai kummalliselta, että hautausmaalla kokee olevansa elossa ja ja kokee, että siellä sielu lepää. Mulla on muutenkin sellaisia, ei vielä silloin, en onneksi silloin vielä tiennyt, kun täällä parikymppisenä tyttönä tuskaani kävelin pois ja tulin rauhoittumaan. Sen jälkeen mulla on tullut sellaisia vahvoja kokemuksia siitä, miten kuolemalla ylipäätään on vahvasti elämää voimistava vaikutus. Ja kuolema näyttäytyy mulle kyllä sillä lailla yhtenä, jos voi sanoa,
0: yhtenä rakkauden ulottuvuutena. Se on varmaan sellainen asia, mikä vaatii paljon työstämistä ja ajattelua, koska ihmisethän yleensä kokee kuoleman hirvittävän pelottavana. Jopa niin pelottavana, että sitä ei haluta missään nimessä ajatella koskaan. Vaikka se on totta, että jokainen meistä joskus kuolee ja jokainen meistä joskus menettää läheisiään. Joo, ja se on ihan ymmärrettävää, koska lähtökohtaisesti
1: kuolema on kuitenkin tälle meidän fyysiselle olomuodolle ja elämälle jotain hyvin lopullista. Ja, ja se on tuntematonta, ja ihmisethän pelkää yleisesti ottaen tuntemattomia ja vieraita asioita. Mulle taas kuolema on tullut sillä lailla monellakin eri tavalla hyvin lähelle. Mulla on kahdet identtiset kaksospojat, ja esikoiskaksosista toinen lapsi menehtyi mun kohtuun sillä lailla, että Mä kannoin raskaudesta viimeiset 12 viikkoa elävää ja kuollutta lasta. Ja silloin, äh, mullakin oli ensimmäinen 4-5 viikkoa, mä pelkäsin kuolemaa oikeastaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Mä pelkäsin toisen lapsen kuolemaa, mä pelkäsin kuollutta lastani, mä pelkäsin ja surin heitä molempia itseäni kaikkea mahdollista. Sitten meni, se oli neljä-viisi viikkoa, mulle tuli sellainen panikkikohtauksen kaltainen olotila ollessani yksin kotona ja jossakin mä kävin niin syvällä siinä kokemuksessa, että multa katosi se pelko kuolemaa kohtaan ja mä koin, että mä olin sen loppuraskauden seitsemän-kahdeksan viikkoa jollakin lailla mun molempien lasteni kanssa, rajan molemmilla puolilla. On nousee kyyneleet silmiin. Mm. Siitä vieläkin se ei enää sinällään... Mä en koe, että siihen liittyy kärsimystä, vaan, vaan se on enemmän sellaista kauneutta. Vaikka siinä on myös kipua, mutta siinä on myös syvää rakkautta. Et eihän rakkaus pääty kuolemaan.
0: Nyt ollaan siis Taru Hallikaisen kanssa Hietaniemen hautausmaalla, joka on siis Helsingin kantakaupungin länsilaidalla sijaitseva hautuumaan, joka on perustettu vuonna 1829. Tänne pikkasen kuuluu liikenteen hurina, mutta ei kovinkaan paljon enemmän kuuluu nämä lintujen viserykset ja tämä kaunis vehreys, mikä tässä ympärillä on, niin kyllä, kyllä sivelee silviä. Sekin mikä on hauska huomata, että täällä kun ihmiset kävelee, niin kävelytyyli on paljon rauhallisempi kuin tuolla ihan ydinkeskustassa. Mitä Toivo sinulle merkitsee? Miten sinä sen määrittelet?
1: Toivo merkitsee mulle jotakin sellaista hyvää, joka on perustavanlaatuista hyvää elämässä ja olemassaolossa ja meissä ihmisissä. Mm. Ja se on meissä jokaisessa. Se on olemassa tässä koko ajan meidän läsnä meidän kanssa. Se, että me saatetaan hukata se, kadottaa se, kulkea jotenkin harhaan kohti toivottomuutta, elämä saattaa pakottaa meidät selkä seinää vasten, viedä kaiken toivon, osoittaa jotenkin meille, että että mikä se meidän paikka paikka on maanmatosena. Silti toivo ei koskaan
0: katoa. Se on aina, se vain on. Mm. Onko toivottomuus sinun mielestäsi yksilön asia vai vai jotain muuta? Se
1: on se toki se on yksilön asia kun yksilö sitä kokee. Silti se ei ole vain yksilön asia. Se on ihan samalla lailla kuin armokin, niin me ollaan samassa me kaikki ihmiset ollaan samassa armon ja toivon veneessä. Ja me vaikutetaan toinen toisiimme. Meillä on jokaisella valtaa suhteessa itseemme ja suhteessa toinen toisiimme liikuttaa sitä meidän yhteistä armon ja toivon venettä. Ja siinä mielessä siihen kytkeytyy myös se vastuu, että miten minä käytän sitä minun valtaosuuttani siinä veneessä. Sen voi vaikka ajatella kirkkoveneen yhtenä airona, jota itse soutaa, kun muut soutaa sit niitä muita airoja. Ja tietysti se suunnan, suunnan määrää hyvin pitkälti sitten se enemmistö, että mihin suuntaan he sitä venettä soutaa. Silti meillä jokaisella on se meidän oma paikka ja ja meidän oma rooli ja oma vastuu siinä silloinkin, kun me ei edes
0: soudettaisi, kun me vaan ollaan ja istutaan kyydissä. Voiko toivottomuus tai tai miten näet, toivottomuus voi varmaan olla myös siis kollektiivista ja ja mitä siitä sitten seuraa?
1: Voi. Voi toivottomuus olla, olla, mä jotenkin ajattelen, että tietysti mulla tulee sodat mieleen, jossa toivottomuus todellakin on kollektiivinen yhteinen kokemus Tästä tämmöisessä Suomen kaltaisessa niin sanotussa hyvinvointivaltiossa. Niin, äh, ehkä meillä sitten täällä näyttäytyy eri tavalla se, mainitsin äsken noi roolit ja sen kirkkoveneen, Symbolisesti, jos ajatellaan meidän tämän hetken yhteiskuntaan, niin, niin me, monella ihmisellä on se oma paikka hukassa. He eivät välttämättä miellä sitä, että et, et he ovat siinä kirkkovenessä mukana. He eivät välttämättä ymmärrä, miksi he on siinä, jos he ovat mukana. He eivät välttämättä käsitä, että minkä takia heidän täytyy olla tällaisessa. Joka voi tuntua täysin mielettömyydeltä ja jossa he ei näe mitään merkitystä. Ja siinä tullaan sit mun mielestä just siihen, mitä näissä mun armoa käsittelevän kirjan haastatteluissa ihmiset miettii, merkityksellisyyttä ja että et mikä, mikä on merkityksellistä. Se on hieman eri asia kuin onnellisuus. Ja se, että pystyy löytämään merkityksiä, niin siinä, on, siinä piilee sellainen valo ja valon kajastus. Ja oikeastaan niitä merkityksiä on mahdollista löytää mistä tahansa, kunhan siitä edestä otetaan, saadaan esteitä pois. Voi ajatella, että siinä on voinut kertyä likaa. Ja ihminen ei pysty löytämään merkitystä eikä mielekkyyttä asioista
0: ja olemassaolosta. Mainitsitkin jo, että nuo sodat ja muut on tietysti ihan, ihan oma lukunsa ja, ja Suomessa sitten taas tietysti on eriarvoisuus myös, myös kasvussa, mikä vaikuttaa siihen, että miten ihmiset kokee, että onko he mukana vai eikö he ole mukana, onko he vääränlaisia ja, ja, ja miten näin, miten, minkälainen olisi sellainen armollinen ja, ja toivoa luova yhteiskunta? No, tästä on... Sellaisia havaintoja,
1: että yhteisöllisissä yhteiskunnissa ja kulttuureissa ihmiset kokisivat vähemmän masennusta. Mä oon kuullut tämän mun terapiaopintojeni kouluttajalta, että mulle ei ole antaa tähän nyt sellaista tutkimusta, että tästä se on. Mm-hmm. <laughs> Mutta. Äh, mutta vaikka minulla ei ole tähän nyt antaakaan sitä tutkimusta, enkä ole sitä nähnyt, niin mä jotenkin silti helposti voin uskoa sen, että sellaisissa kulttuureissa, joissa yhteisöllisyys on voimakasta, niin siellähän jokaisella ihmisellä on se oma roolinsa yhteisön jäsenenä. Ja siellä, on, on ehkä, siellä voi olla sitten toisenlaiset haasteet, niin kuin toki Suomessakin on ollut silloin, kun on ollut tiiviimmät kylät ja Ja maalaisyhteisöt, niin siellä voi olla toisenlaiset haasteet, jotka tuottaa tuskaa ihmisille siellä yhteisössä. Mutta tämä yksilöllinen, individualistinen kulttuuri, jossa korostetaan yksilön roolia, niin tässä mun mielestä kyllä jotenkin annetaan ihmiselle itselleen aivan liian isoja... asioita kannettavaksi siihen nähden, mit, mitä hän kuitenkaan loppujen lopuksi pystyy tekemään tai pystyy vaikuttamaan asioihin ja järjestelmään ja, ja ympäröivään maailmaan. Vaikka jokainen pystyy sen oman osansa tekemään, niin, niin tämmöisessä yksilöllisyyttä korostavassa kulttuurissa jotenkin luodaan sellaista kuvaa ikään kuin ihminen pystyisi tekemään enemmän kuin yksi ihminen
0: yksinkertaisesti pystyy tekemään. Siitä varmaan monelle syntyy siis jo lähtökohtaisesti tavallaan ihminen on sosiaalinen eläin ja vertaileva otus ja ja sitten tavallaan nämä kaikki paineet, että tämmöinen sinun tulisi tulisi olla ja näin muutkin pärjäävät ja tekevät. Ja sitten kun itseä vertaa sitten muihin, niin eihän siinä voi mitään muuta kuin tuntea tyytymättömyyttä ja, ja ikään kuin semmoista kelpaa tunnetta.
1: Joo, tämä on huomannut tehdessäni terapeutin töitä, että ihmisillä on hyvin vahvasti mun asiakkailla, tietysti he on syystä tai toisesta tullut ylipäätään mun asiakkaiksi, mutta siellä hyvin voimakkaasti tulee esille just tämä, että mä en kelpaa, mä en oo riittävä, tai mä oon jotenkin kokonaan vääränlainen. Että jos mä olisin jotenkin erilainen, niin, niin mä olisin parempi ja asiat menis paremmin ja, ja ihmisillä olisi hyvä, hyvä mieli. Ja se voi olla hyvin semmoinen sisäänrakentunut ajatusmalli siitä, että, että mä oon vääränlainen. Armon ja toivon näkökulmasta se on kyllä tosi armoton ja toivoton ajatusmalli. Kokemus siitä, että että mä oon vääränlainen. Se se on jotenkin perustavan laatusta sellaista ihmisen itsensä kadottamista, jos hänen täytyisi olla koko ajan toisenlainen kuin hän on. Et se meidän ainut niin semmoinen kohtuus jotenkin siinä, että hyväksyä se, kuka mä olen, ja, ja sit pyrkiä kohti kasvua ja muutosta. Ja sama kohtuus myös siinä, että mä pystyn yksilönä tekemään ja vaikuttamaan omaan elämääni ja jossain määrin ympäristööni, Siltikään mä en pysty ihan mahdottomia tekemään, enkä mahdottomia vaikuttamaan. En omaan elämääni, puhumattakaan ympäristööni. Mm-hmm.
0: Se on kyllä, jos miettii, että, että moni sitten kokee sitä, että on kokonaan, kokonaan vääränlainen, niin onko tullut sitten sitä, että mihin, mikä sitten olisi se oikeanlainen? Mihinkä ihmiset sitten, jotka, joita kohtaa jossasi, niin, niin vertaavat, että no, jos tuommoinen olisi, niin, niin sitten olisi hyvä?
1: Siinä on tietysti monenlaisia lähtökohtia, että millainen tulisi olla. Kaikki ei välttämättä edes tiedä, millainen hänen tulisi olla, kunhan hän vain olisi toisenlainen. Se on se jotenkin semmoinen toive. Ja sitten kun me ollaan lähdetty työstämään sitä asiaa, niin se voi tulla tosi semmoisena, tulee vapauttava kokemus. Ylipäätään huomata se, että niin, että mä oon todellakin koko elämäni ajatellut, että että mun tarvitsisi olla jotenkin toisenlainen. Se voi avata täysin ihmisen silmät, kun hän oivaltaa, että ei hänen tarvii olla. Että hän voi hyväksyä itsensä tällaisena kuin hän on. Ja silti pyrkiä kasvamaan ja kehittymään ihmisenä. Pyrkiä kohti parempaa.
0: Joo, ja sitten tavallaan se, että... Toisaalta, että me eletään hirvittävän niin kuin yksilöllisyyttä korostavassa kulttuurissa ja sitten samaan aikaan yksilöt kokee, että olen vääränlainen. Tässä on jotain paradoksaalista ja kummallista. On, to- todellakin on. Meillä, on. meillä on jotenkin
1: annettu semmoinen va- vapaus olla yksilöitä ja yksilöllisiä ja korostaa meidän omaa yksilöllisyyttä. Ja silti hyvin moni kokee, että he ovat väärällä tavalla yksilöllisiä, vääränlaisia. Et siinä, se, on, se on oikeastaan aika tiukoissa rajoissa ja raameissa se, miten sitä yksilöllisyyttä loppujen lopuksi sitten äh, voi toteuttaa ja, ja missä rajoissa ja raameissa on sopivalla tavalla yksilöllinen ja individualistinen. Et siitä on semmoinen todellinen
0: vapaus aika kaukana. Mm. Eli tässä tullaan tavallaan meidän yhteiskunnan ja meidän ihmisten luomaan kulttuuriin. Mitä me arvotetaan ja, ja mitä me nostetaan esille, että, että tämä on hyvä ja tähän kaikkien tulisi tulis pyrkiä. Mm. Eli kyllähän sen tietää, kun katsoo lehtien otsikoita, niin nehän on näitä superihmisiä, yli-ihmisiä, joita sitten yleensä nostetaan ikään kuin esille. Että tässä, tässä esimerkkiä. Mm. Joo, ja sitten ihan itse kun mä tuolta Oulusta tulen tänne
1: Helsinkiin toisinaan, niin mä täällä laitan merkille sellaisia asioita, niin kuin vaikka nyt viimeksi kun kävin ja äh, mun piti ostaa uudet kengät, kun meni rikki siinä matkalla. kengät, niin, Sitten mä katselin ohikulkevien ihmisten kenkiä, niin hän oli kaikki aika lailla samanlaisia. Mä sanoin, että jaa, ai
0: tällaiset kengät tarvii vissiin hankkia. Ollaan Helsingissä Hietaniemen hautausmaalla puhumassa Toivosta kirjailija Taru Hallikaisen kanssa. Tänne on haudattu muun muassa Mannerheim ja Kekkonen. Luitko muuten silloin, aikoinaan kun täällä paljon kävit kävelyllä, niin, niin näitä hautakivien tekstejä samalla? Kyllä mä niitä joskus luin, mutta ehkä mä en
1: kuitenkaan siihen sillä lailla keskittynyt, siihen, siihen, vaan mä olin, tavallaan mä meditoin hautausmaalla. Et se oli sellaista meditoivaa
0: kävelyä, mitä mä tein. Eli ympäristö liikeä tavallaan sitä kautta se rauhoittumisen tunne. Joo, mulle muutenkin on sellainen
1: meditoiva kävely, on mulle jotenkin hyvin sopiva rauhoittumisen ja sellainen omaan keskukseen menemisen muoto, missä mä löydän sellaisen rauhoittumisen ja rauhan. Ja sitä kautta pystyy sitten taas näkemään ja kurkottamaan kohti armoa ja kohti toivoa ja kohti valoa.
0: Tosiaan olet kirjoittanut kirjan armoon kintereillä, johon kokosit eri ihmisten ajatuksia ja käsityksiä armosta. Miksi halusit kirjoittaa kirjan juuri armosta?
1: No, klassisesti joskus on kuullut kirjailijoiden sanovan, että he eivät valinneet aihetta, vaan aihe valitsi heidät. Ja, Halusin tai en, niin mun on todettava, että näin kävi. Mä aika kauan vastustelin tätä armoaiheesta kirjan kirjoittamista. Musta tuntuu, että mulla ei ole siitä sanottavaa. Mä en tiennyt mitä ja miten mä siitä ylipäätään sanoisin. Lisäksi mä koin jonkunlaista alemmuuden tunnetta koko sitä sanaa kohtaan. Koin, että en ehkä ole ansainnut sellaista asiaa kuin armon kirjoittaminen armosta. Ja se sana ei kuitenkaan jättänyt mua rauhaan. Se alkoi seurata mua erityisesti mun edellisen kirjan ilmestymisen jälkeen, jossa mä kerron, kerron tästä ensimmäisestä raskaudestani, jossa toinen kaksospojistani menehtyi raskauden loppupuolella. Ja jotenkin sen kautta, kun mä koin olevani armossa ja hyväksyneeni sen kokemuksen, ja mun elämän siltä osin sellaisena kuin se on ja sillä lailla kuin se meni, niin se armo-sana alkoi tosiaan vaania Se aina putkahti mun päähän. Se saattoi olla kauankin poissa ja sitten se taas tuli mun mieleen. Ja välillä elämä oli niin hektistä, mä toimin semmoisessa työtehtävässä, että elämä oli aivan minuuttiaikataulua ja oli kolme pientä lasta. Ja Silloinkin se välillä putkahteli, mutta ajattelin, että tässä elämäntilanteessa ei ole nyt tarpeellista miettiä kirjan kirjoittamista armosta. Et nyt ei ole tähän aikaa oikeasti. <rkia> joo, joo, ei ollut aikaa eikä ollut armoa tarpeeksi. <rkia> <rkia> et, et se oli niin kuin... Armotonta ajankäyttöä. <rkia> Kyllä. No, mutta se ei auttanut. Mun räpiköinti ja rypistely vastaan ei, ei auttanut. Sitten tuli semmoinen pysähdys, mä jouduin leikkaukseen ja toimenpiteeseen, joka itsessään piti olla aika rutiinitoimenpide. Se ei kuitenkaan ollut sitä, vaan mä jäin vuotaan verta ja äh, sisäisen, sisäinen verenvuoto ja, ja mä menetin aika paljon verta ennen kuin tilanne huomattiin. Ja sen jälkeen sitten mulle tuli tämmönen niin sanottu kuoleman rajakokemus, jossa, jossa mulle sitten äh, Ilmestyi ihan tämmöinen kirkas värimaailma, jonka keskelle tuli Jeesus Kristus. Ja mä olin hieman hämmentynyt, mä muistan siinä sairasvuoteella kun mä vielä Totesin tämän, tämän tota, hallusinaation edessä, että erehdyitkö sä, että kun mä en ole uskossa, että oliko se menossa tuohon naapurivuoteeseen. Siihen kuitenkin jäi ja mä siinä kävin sitten oman elämän moraalista pohdintaa ja kaikki tekemäni armottomuudet ja, ja muut asiat siinä kahlasin läpi. Ja, ja sitten totesin kuitenkin itse, itsekseni siinä, että mun maailmankuva on melko hyvä. Mä tykkään tästä ja, ja mä haluan kyllä jatkaa ihan tälläin entisellään. Eli en tullut uskoon. Kävin tämmöisen keskustelun siinä. Ja, ja sitten Kristuksen vasemmalle puolelle ilmesty siinä mun hallusinaatiossa kirjain kerrallaan isoilla tikkukirjaimilla ylhäältä alaspäin teksti Armo. Ja sitten seuraavana päivänä mä sanoin sille mun sairaalan vieruskaverille, että nyt mä tiedän, miten mä kirjoitan sen kirjan armosta. Että eihän mun tarvii itse tietää siitä mitään, mä voin kysyä muilta, että mitä heille merkitsee armo. Ja heti kun mä pääsin sairaalasta kotiin, mä aloin sitten haastateltavia. Ensin sähköpostilistoista ja Facebookin hyvinvointia käsittelevistä ryhmistä. Ja sain haastateltavia ja siitä lähti sitten semmonen lumipallo
0: pyörimään, että sitä ei voinut pysäyttää mikään. Tosiaan, kirjassasi 31 ihmistä eri, eri aloilta kertoo omasta suhteestaan armoon ja toisaalta myös armottomuuteen. Ja, ja keräsit näitä tarinoita ihan kasvotusten ja haastatteluina ja puhelimitse. Ja, ja Vastainen joukossa on myös ihan tavalla elämän kirjoittaja. Siellä on bisnesmiestä ja ortodoksimunkkia ja, nyrkkeilijä, ortodoksin munkkia, ja ja tota, kirkon pastoria ja sukupuolenvaihdoksen läpikäynyt transnainen, äitiä ja isiä, niin mitkä olivat sellaisia tilanteita, jolloin nämä ihmiset ovat kokeneet, että, että he ovat saaneet jotenkin osakseen armoa, tai, tai se armo ylipäänsä on ollut heille elämässään merkityksellinen.
1: Hyvin erilaisissa tilanteissa. Tietysti siihen armoon liittyy nyt enemmän tai vähemmän jossain määrin kärsimys. Ja mä tuossa mietin ennen tänne tuloa justiinsa tätä, tätä asiaa, että kun mä tällä hetkellä koen, että mulla on hurjan hyvä elämä ja, ja koen tällä hetkellä varsin vähän kärsimystä, ymmärrän toki myös sen, että elämä on aaltoliikettä tällaisen suuremman ja pienemmän kärsimyksen välillä. Nyt mulla on tällainen elämänvaihe. Ja mä jotenkin mietin, ennen tänne tulee sitä, että onko mulla nyt tässä oikeutta puhua tällaisesta armosta ja toivosta, kun minulla ei ole kärsimystä. Että et mulla on ilo vahvasti elämässä jotenkin läsnä tällä hetkellä. Mutta niin on myös näissä mun kirjaa haastattuissa henkilöiden kertomuksissa, että vaikka siellä toisilla voi olla hyvinkin isoja tragedioita taustalla, niin sen armon kautta he on löytäneet myös sitä iloa, keveyttä. Armoon liittyy vahvasti sellainen autuneisuus ja, ja jostakin taakasta irtipäästäminen tai luopuminen. Ja, Heillä kaikilla on sillä lailla sellainen yhdistävä tekijä, että se taakka voi olla eri, mitä he on kantaneet. Ja toisilla se voi olla, jollakin se on lapsettomuus, jollakin se on lapsen menetys, jollakin se on masennus, mikä kenelläkin. Mä kävin miettimään, että oliko siellä oikein ketään sellaista, sellaista kenellä ei olisi ollut. Ei välttämättä ollut sellaista perustavanlaatusta kärsimystä, mutta se on voinut johonkin elämän hetkeen liittyä esimerkiksi sellainen ä, totaalinen kuormitus ja väsymys pikkulapsi aikana vaikka vanhempana. Ja, ja näissä tilanteissa ihmiset on sitten ettinyt ja hakenut armoa ja saaneet ehkä jonkun sellaisen otteen ja kurkistuksen armoon, joka on jäänyt heitä seuraamaan myös niihin hyviin aikoihin. I, tai ehkä voisi sanoa myös, että et kumpi oli ensin muna vai kana. Että miten paljon se, se armon kokeminen ja, ja siitä semmoisen jonkunlaisen pilkahduksen ja otteen saaminen on vaikuttanut siihen, että heillä on sit, sen jälkeen he on kokenut elämän varsin hyvänä ja merkityksellisenä. Mikä ei tarkoita sitä, että se olisi ollut helppoa.
0: Niin, tässä ajassahan on pitkään ollut meillä sellainen onnellisuuspuumi, siis ikään kuin, että, että, että tavallaan elämän täytyy mennä tietyn käsikirjoituksen mukaan, ja jos se ei mene, niin meni pieleen kaikki mm. jotenkin. Ja, ja tavallaan, että kun elämään ei ole elokuvaa, se ei mene ikinä käsikirjoituksen mukaan. Et siitä, sitäkin kautta tulee jotenkin semmoinen niin monelle kohtuuton tavoite, jonka joka tavallaan elämä ei mene niin, Joo, tämäkin tulee näissä
1: haastatteluissa esille, että ihmisillä on ollut oikeasti tällaisia käsikirjoituksia, että näin minun elämäni sitten tulee menemään. Ja yllätys, yllätys, se se ei välttämättä ole sitten mennytkään ihan niin. Siitä huolimatta se on voinut osoittautua heidän armoksi, että se ei ole mennytkään niin tai onkin osoittautunut. Kyllä se niinkin on, että ihminen ei välttämättä aina tiedä, mikä, mikä on hänelle parasta. Kyllä se elämä sit, sit saattaa kuitenkin viedä meitä siihen suuntaan, mikä on meille parasta, joskus aika raadollisinkin keinoin, jos me ei itse suostuta sitä näkemään eikä, eikä ymmärtämään. Pidetään kynsin hampain kiinni siitä, minkä me luullaan olevan meille parasta. Hmm.
0: Ja niin kuin puhuit jo aiemminkin sitä, että tavallaan elämään kuuluu tietty määrä kärsimystä ja, ja sitten se niin kuin usein ihmisethän kuvaa, kuvaa usein myös sitä, että se ei välttämättä mitenkään, mitenkään jalosta, mutta näetkö, että onko niin kuin kärsimys jotenkin, siis, äh, niin kuin että sitä kautta voi löytää siis jotain uutta tavallaan tai voiko löytää ihminen itsensä kärsimyksen kautta? Ö- Kyllä kärsimys on,
1: kärsimystä voi tosiaan katsoa monesterin näkökulmasta, kuten kaikkea muutakin, ja kärsimyksen yksi näkökulma on se, että sitä kautta ihminen voi todella löytää itsestä uutta, ihminen voi lähteä kasvun tielle, kasvaa kärsimyksen kautta. Toisaalta mä vähän vastustan tällaista ajatusta siitä, että kärsi kärsi kirkkaimman kruunun saat. Että, että se on, jotenkin sitä mun mielestä sit käytetään vähän sillai, sillai, minun mielestä väärälläkin tavalla sitä kärsimystä. Ikään kuin se olisi välttämättömyys. Mä en, mä en näe, että se, olisi, se voi olla joskus välttämättömyys. Mutta sitten taas se kärsimys itsessään, niin ei se välttämättä ole kuitenkaan niin pahasta kuin se ehkä meistä tuntuu sillä hetkellä tai tällä hetkellä. Et kärsimys on tosiaan hyvin luonnollinen osa ihmisen elämää. Se, se on, ei se ole mitään epäluonnollista tai luonnotonta. Se on täysin tavallista ja tavanomaista. Ja, se, että Tietysti ihminen vastustaa sitä, mutta voi miettiä myös omaa suhtautumista kärsimiseen ja kärsimykseen, että voisinko mä suhtautua tähän myös jotenkin toisin, voisinko mä jotenkin olla vaikka myötätuntoinen sitä mun omaa kärsimystä kohtaan, koska se on täysin luonnollinen osa ihmisen elämää, ei ei se ole mikään sellainen... Tietokone Tuli jostain tietokonekielen sana puki. Ei se ole puki, se on, se on normaalia, luonnollista.
0: Kristinuskossahan ihminen ei pelastu mitenkään omien tekojensa ansiosta, vaan, vaan ikään kuin yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden, näin Luther sanoo. Miten tämä vaikuttaa meidän käsitykseemme armosta, kuinka paljon se tulee sieltä kristinuskon kautta?
1: No, ylipäätään sana armo on hyvin vahvasti kietoutunut meidän kulttuurissa kristinuskoon. Että monelle ensimmäisenä tulee mieleen sanasta armo, kristinusko, eikä välttämättä tulekaan mitään muuta. Ja ö, on se, se määrittää hyvin vahvasti mun mielestä meidän kulttuuria ja sitä käsitystä siitä, että mitä armo on ja kenelle se kuuluu ja miten se kuuluu. Meillä on vahvana sellainen ajatus, että meidän täytyy ansaita kaikki hyvä. Meidän täytyy ansaita jotenkin Hyvä puoliso meidän täytyy ansaita hyvät hetket elämässä, meidän täytyy ansaita lomaa, meidän täytyy ansaita kaikki hyvä. Sellainen ansaitseminen on meillä jotenkin voimakkaana. Tosin sä kysyit nyt eri asiaa. Musta oli mielenkiintoista huomata, kun mä kirjoitin tätä kirjaa viime vuonna, ja mä katsoin sitten nyky-Suomen sanakirjasta, että miten siellä määritellään sanat armo ja armollisuus. Siellä oli oli useita eri määrityksiä, mutta sieltä puuttuu kokonaan sellainen ulottuvuus kuin armollisuus itseä kohtaan. Ja taas tämä armollisuus itseä kohtaan on se armon ulottuvuus, joka tuossa minun kirjassani ja noissa ihmisten haastatteluissa nousee kaikista voimakkaimmin esille. Ja, ja minä sitten tutustuin sitä kautta myös itsemyötätuntoa käsittelevään kirjallisuuteen vähän enemmän, mitä olin sitä ennen tehnyt. Ja kun on käynyt sit luonnollisesti tämän armoaiheen ympärillä keskusteluja myös kristittyjen kanssa, itsehän en, en kuulu kirkkoon, enkä, enkä mihinkään uskonnolliseen yhteisöön, niin se on mua hämmentänyt jotenkin. Mä luulen, että se tulee just täältä, täältä Lutterin armokäsityksestä. Että he saattaa kokea hyvinkin vieraana tällaisen itsemyötätunnon käsitteen ja armollisuuden itseä kohtaan, Ja ehkä ehkä se voi olla muillekin kuin pelkästään kristityille ja ja uskossa eläville, niin se se on semmoinen jotenkin meidän kulttuurissa läsnä oleva elementti, että meidän voi olla hyvin vaikea ajatella sellaista asiaa kuin olla armollinen itselle. Armollisuus itseä kohtaa. Voidaan ajatella taas mennä tähän yksilökeskeiseen, individualistiseen kulttuuriin, että no, no vieläkö tässä pitää olla sitten jotenkin itseäkin kohtaan armollinen ja itsemyötätuntoinen, kun, kun kaikki on niin minä, minä, minä ja yksilökeskeistä. Se ei kuitenkaan, se, että mä olen armollinen itselleni, niin se ei, ole, se ei voi olla irrotettuna toisista. Se on aina suhteessa toisiin, se on aina toisten kanssa siinä samassa veneessä olemista. Ja toi, silloin kun olen itselleni armollinen, niin mä reagoin myös toisiin ja ympäristöön eri tavalla toisella tavalla. Ja mä reagoin ympäristön muuhun kohdistamiin, ärsykkeisiin ja odotuksiin, ehkä vaatimuksiin eri tavalla. Se on semmoista jatkuvaa aaltoliikettä suhteessa.
0: myös se armollisuus itseä kohtaan. Olemme Hietaniemen hautausmaalla ja tässä on hauskasti, kun ollaan puhuttu toivosta ja armosta ja armottomuudestakin. Niin, niin välillä tuli vettä ja, ja sitten välillä paistanut aurinko ja sitten taas tullut tummia pilviä. Tässä on niin kuin, ollut paloja ja varjoja tässä ympäristössäkin niin kuin jatkuvasti samalla tavalla kuin, kuin elämässäkin. Armahan myös äh, hälventää ihmisen häpeää. Eli se on siltäkin kannalta todella hyvin oleellinen ja tärkeä asia. Äh, joo. Kyllä. Ja tämä on mun mielestä se on musta jotenkin niin
1: ihana asia. Musta, siinä on jotakin mun mielestä jotain todella armollista. Et mä voin, ar- armon kautta voi tuoda oman häpeänsä näkyväksi. Ja, ja sitä kautta se ikään kuin katoaa johonkin avaruuteen, avaruuteen hälvenee. Jos se ei kokonaan, niin, niin ainakin se taakka pienenee. Tähän aika moni mainitsee myös tuossa mun kirjassa vertaistuen merkityksen tässä. Nyt ihmiset on hakeutunut erilaisissa tilanteissa vertaistuen äärelle ja saanut just sillä lailla helpotusta ja, ja armon kokemuksia, kun he on voineet sen oman häpeänsä tuoda siellä näkyväksi. Huomata, että muilla on vastaavanlaisia kokemuksia. Heitä ei tuomita sen heidän häpeän kanssa ja sen heidän epätäydellisyyden ja vajavaisuuden kanssa ja sen heidän armottomuuden kanssa, joka meissä kaikissa on kuitenkin se armoton puoli. Ja, ja siinä on jotakin sellaista niin... Suurta voimaa, että meidät meidät voidaan kohdata sellaisena,
0: kun me ollaan kaikki ne valoine ja varjoinemme. Miten sitten ihmiset, joilla ei ei välttämättä ole perhettä, ei ystäviä, ei ei lähipiiriä, mistä he voi voi saada sitä toivoa ja ja armoa? Ihminen on kuitenkin sosiaalinen eläin ja tarvitsee muita. Niin.
1: Mä ajattelen, että tänä päivänä on aika paljon tarjolla sellaisia paikkoja, mihin voi hakeutua myös vertaistuen äärelle. Ja on erilaisia ryhmiä, mitä tarjoaa niin kirkko kuin monet järjestöt. Sitten taas, jos, ihminen ei, jos ihmisellä on sellainen kokemus, että hän tietää, että mitä tarjontaa on olemassa, mutta jos hänellä on sellainen kokemus, että et, et et mä en kuulu, et toi ei ole mulle, toi on, toi on jollekin muille. Niin tässä tullaan myös sellaisen äh, armon äärelle, joka tuli näissä haastatteluissakin esille, että ihminen voi kokea, että hän ei ole tämmönen, kun, hän ei ole sen arvoinen, tai, tai että hän ei, hän ei ole, hän ennemmin jää yksin, hän ennemmin on kotona tai hän ennemmin täysin jotenkin syrjäytyy ja jättäytyy kaikesta pois, koska hän voi kokea, että hän ei ole ansainnut sitä. Hän voisi mennä toisten ihmisten pariin, on yksinäisille tarkoitettuja vertaistukea ja tilaisuuksia, mutta hän voi kokea, että hän ei ole sen arvoinen. Siihen tietysti, jos olisi sellainen viisasten kivi, joka auttaisi, san- auttaisi, että miten päästä tästä tällaisesta häpeän ja armottomuuden oman pään sisäisestä ajattelusta eroon tai, tai loiventaa sitä jotenkin, niin ihan täydellistä vastausta mulle jo tähän. tähän Antaa, mutta jokainen voi tietysti miettiä, miettiä sitä, että mistä sellainen kumpuaa, voiko ympäristö jollakin lailla ikään kuin tulla niin sanotusti puolitiehen vastaan, jos huomaa, että omassa lähipiirissä tai omassa tuttavapiirissä on tämmöinen henkilö, joka eristäytyy ja se häpeä on monesti siellä eristäytymisen takana. Toisaalta ihmisillä voi olla myös sellaisiakin kokemuksia, että että he voi olla olla isossakin ryhmässä, isossakin porukassa, kokea silti yksinäisyyttä siinä isossa ryhmässä ihmisten keskellä. Yksinäisyyden kokemus ei ei kuitenkaan ole vain vain sitä, että on fyysisesti konkreettisesti yksin. Vaan sitä voi kokea myös ihan perheen keskellä. On monenlaisia yksinäisyyden kokemuksia. Jos Armon kautta ajattelee sitä, niin silloin siinä on joku yhteys suhteessa itseen, toisiin ja maailmaan. On tukossa ja lukossa. Ja, Ja silloin voi kokea kaiken merkityksettömänä, tarkoituksettomana, missään ei ole mitään järkeä. Tähän mä oon joskus sanonut, kun mä oon, oon keskustellut ihmisten kanssa, jotka on sanonut, että kun missään ei ole mitään järkeä, mä oon että ei kuule ookkaan, turha
0: sun on sitä hakee, kun ei missään ole mitään järkeä. <tos> niin. se, tavallaan se merkityksellisyys täytyy löytää itse. Kyllä. Että sitä ei voi sillä lailla kenellekään antaa.
1: Sitä, siinä voi pyrkiä, jotenkin, pyrkiä olemaan läsnä. Pyrkiä jotenkin huomioimaan tyrkyttämättä tai, tai jotenkin liikaa tunkematta mitään. Et sillä lailla herkällä korvalla jotenkin olla läsnä. Ja kuunnella silloinkin, kun toinen on hiljaa. Mehän voidaan kuunnella toista hyvinkin paljon silloinkin, kun toinen on aivan hiljaa. Siltikään kenellekään ei voi antaa armon kokemuksia eikä merkityksellisyyden kokemuksia sillä lailla, että hän, hän pääsisi irti sellaisesta merkityksettömyydestä, jonka keskellä ja vallassa hän ehkä on. Samaten omalla kohdalla, kun kokee merkityksettömyyttä, niin niin silloin silloin kun se yhteys on katki, niin niin silloin kaikki voi tuntua täysin toivottomalta. Ja sitten kuitenkin niissä pienissä asioissa, siinä, että että mä näen sen kukan siinä kedolla, se, että mä kuulen niitten lintujen laulun, se, että mä tunnen sen oman hengityksen, ja että kaikki on hyvin. Kun kuitenkin pohjimmiltaan tämä maailma on ihan täydellinen, koko ajan.
0: Ihminenhän voi oppia asioita ja koko, koko elämänsä ajan, niin millä tavalla voisi jos haluaa niin itseään ikään kuin opetella vähän myötätuntoisemmaksi tai tai armollisemmaksi niin että, että sitten jotenkin, jotenkin olisi niin kuin ainakin hetkittäin semmoinen hyvä sisäinen rauha tietoinen läsnäolo
1: tässä hetkessä kaikilla aisteilla niin Kyllä se on, se on semmoinen, mitä kautta voi lähteä hakemaan sitä rauhaa ja hyvinvointia. Ja se on ollut mulle myös semmoinen, kun olen oon pois siitä kiireajattelusta ja suorittamisesta ja, ja sellaista toisenlaista tekemisen tapaa. Niin se on, se on ollut myös mulle hyvin tärkeä ja merkityksellinen keino pysähtyä ja kuulla, että mitäs tänään tehdään. Ja se on myös, mä jotenkin näkisin, että se, se on myös silloin, kun ihminen on siinä ehkä masentunut tai muusta syystä toivoton. Niin jotenkin se että tämä hetki, että, että meidän murheethan sijoittuu lähtökohtaisesti menneeseen tai tulevaisuuteen. Ei meillä tässä hetkessä ole juurikaan murheita. Et kun me ollaan läsnä tälle hetkelle, niin silloin me voidaan päästä jotenkin siihen armon ja toivon äärelle, vaikka sadasosa sekunniksi se tuo sitten lisää toivoa, kun saa sen sadasosa sekunnin verran kiinni siitä tai pilkahduksen siitä.
0: Löytöretki suomalaiseen toivoon.